0: Здравствуйте всем, меня зовут Иван Кононов, я приглашаю вас на заседание представительства Межрегиональной общественной организации ВЕЧА. Это общественное социально-патриотическое движение, которое начиналось в городе Иваново. И вместе с нами сегодня здесь, помимо меня, который представляет это движение в Москве, председатель движения ВЕЧИ Сергей Звонов и новый член нашего общества, я так понимаю, Владимир Левкин, с которым мы знакомы очень давно, вот теперь будем работать вместе на одной поляне. Дорогие друзья, скоро у нас 1 июня, то бишь день Детей?
1: День защиты детей. День защиты ну, детей. Так и да. называется.
0: Поэтому я знаю, что вы люди как бы с, с детьми, посему, хотя дети уже взрослые. Когда мы с тобой познакомились, это было очень давно, ты был еще совершенно новоиспеченный отец. Потом ты стал новоиспеченным директором таксопарка Ивановского. Потом ты стал новоиспеченным депутатом Первого съезда народных депутатов. Ну, а сейчас ты все равно на защите детей находишься, хотя уже дедушка стал.
2: Ну да, и движение ВИЧ и сегодня, я, слава Богу, очень рад за свою дочь, потому что у меня одна дочь, я уже рад за внучек, потому что ну, мне бы все-таки хотелось поговорить сегодня о том, что есть много проблем в государстве, есть много проблем в России, есть много людей, которые у которых есть проблемы с тем. Есть много детей, у которых есть много проблем. Я бы сегодня хотел обсудить именно эту проблему и посмотреть, а что можно вообще, в принципе, сделать для того, чтобы ну, детство было счастливым, назовем так.
0: Вот э, твоя дочка Ника, ваша дочка, практически на, на глазах у меня росла. Да, ей 10. И уже выросла в такую достаточно... Ну, как бы представительную делаешь. Ну, да.  — — И она у тебя и поет, и танцует,
1: и вообще творческий человек. Да, — в театре играет, и в сериалах снимается. Понимаешь, вот Сергей правильно говорит, есть определенные какие-то вещи, когда человек пытается э, самовыразиться, ведь они же с детства самовыражаются, да, особенно когда э, в один детский садик приходят э, девушка, так скажем, в бриллиантах, маленькая, понимаешь, а другая, ну, не совсем в бриллиантах. Здесь, мне кажется, все-таки от родителей очень сильно зависит. Все равно в любом случае, детство это родители. Я вспоминаю отца, маму, они Практически реж- разрешали мне все. Но а, всегда были определенные... Я не знаю, это правильно или нет, с одной стороны, но с другой стороны были определенные рамки. То есть вот а, в детский сад мы ходили почти все одинаковые. Вспоминаю, mm-hmm. вот я не ходил в
0: не детский ходил. сад, я всегда завидовал. Mm-hmm. У меня напротив окошек был детский сад, mm-hmm. да, и меня бабушка воспитывала. Я смотрел всегда, думал, боже мой, как хорошо в детский сад.
1: Мы в детский сад ходили все одинаковые. То есть каких-то там различий особых не было. Хотя, да, так... Э, Скажем, были рабочие, которые получали, даже больше инженеров. Токарь, извини меня, четвертого разряда получал больше инженера. Инженер 120, а токарь мог 300 и 500 заработать. Mm-hmm. Понимаешь? Вот так, такое было. Но все равно мы как-то один. Ну, там белый верх, черный низ, да, например. Да, или как-то вот все... Э, в этом э, не в том, чтобы людей загнать, Вот понимаешь, в одинаковые какие-то условия, но... Все-таки родитель, который очень любит своего ребенка, он дает ему все, он разрешает ему все, но все равно есть какие-то вещи, которые, вот они в голове, может быть, они неправильны с какой-то час, с современной точки зрения, но с моей точки зрения правильны, потому что у нас были дети разных национальностей, у нас были практически все... Одинаково одет, потому что наша промышленность выпускала только одно и то же, там, колготки, шортики и и рубашки. Сейчас, конечно, выборы есть большое, хороший, но все равно есть, ну, как, наверное, вот в любом офисе, да, есть там, вот так приходят, а есть, когда приходят. Поэтому для родителей, это все равно в любом случае для родителей, вот какие-то в голове нужно держать вещи, да, там. Ну, не надо одевать бриллианты в детский сад. Понимаешь, это вот всегда меня немножко а, убивало. Потому что потом человек начинает расти, и какая-то вот эта вот а, несправедливость... Да, разделенность остается. И это не всегда очень хорошо, как мне кажется.
0: Сергей, ты сейчас и уже долгие годы возглавляешь крупнейшую компанию в Ивановской области, Славянский дом, строительную компанию. И ты прошел через все, скажем так, вообще ступени роста, тебе было 22 года, когда мы с тобой познакомились, ты был директором таксопарка, да? 23? 23
2: 23. мне выбрали, да, Иван, я бы вот по-другому вопрос поставил, мы все-таки сегодня говорим о государственной политике в рамках вот проблемы детства, да, и наше движение, каким образом движение ВИЧ вообще смотрит на проблему детства как таковую? — Понятно, что проблема она достаточно широка, но, на мой взгляд, три вещи я бы сегодня бы четко выделил о том, что должно делать государство, что должны родители делать, Володь, это понятно. Родители должны любить ну, своих каждый, детей, не, не должны воспитывать своих детей так, как они обязаны в силу родительских таких. Но мы все-таки давайте вернемся к тому, что не у всех родителей есть возможности. Делать так, как Мало бы... Того, хотелось. не у всех есть родители. Да, а еще, да, да и большая категория, у кого нет родителей вообще. Я Вот сегодня мы, когда обсуждаем наши программные какие-то вещи, на что бы мы хотели, мы уделяем три самые как бы, проблемы, которые, на наш взгляд, являются, ну, как бы определять, вернее, вернее на сегодня наиболее приоритете, которые надо выставить. Вот проблема номер один. Это вопрос вообще здоровья, а по большому счету жизнь детей. Мы все включаем телевизор и видим, когда ребенок практически погибает, и всем миром собираем ему деньги на mm-hmm. то, чтобы он просто выжил. Его не просто даже вылечить. Mm-hmm. Ему выжить надо дать возможность. Mm-hmm. Вот эта проблема, которая, на мой взгляд, она должна быть. Это вообще позор для государства, когда всем миром мы собираем на лечение э, ребенку. То есть у родителей стоит задача, да, либо ты богатый, твой ребенок будет жить, либо у тебя нет денег, а твой ребенок, я уже грубо буду говорить, значит, соответственно, пойдет на кладбище. Вот проблема, государство обязано по своей природе сохранить детство детей тех, кто родились в этом государстве. Это вопрос, я думаю, что самый злободневный который надо ставить во главу угла. Вторая проблема, есть дети, у кого нет родителей. И мне кажется, это вот второй момент, который надо брать во главу угла. Это дети-сироты, которые сегодня в детских домах. Им исполняется 18 лет, и он выходит, и он, ему негде жить. У него нет отца с матерью, ему не оставили квартиры. И они ждут годами, а то и десятилетиями, когда им будет место, для, где он будет жить дальше. И третью проблему, которую я сегодня заострил... Это вопрос воспитания. Воспитание именно в плане патриотического воспитания. А вообще ребенок пока живет по жизни, и кем он, 18, он уходит, исполняется в мир, и что из него получается? Насколько он идет дальше? Он идет за родину, он идет воспитан для каких-то достижений делать, или у нас появляется потребитель, у, у кого кроме как вот свое благосостояние сделал, других идей и мыслей нет. Вот три направления движения Вечи сегодня выделяет во главу угла, и, собственно, вокруг этих тем мне бы хотелось сегодня поговорить. Я думаю, что это вообще проблема государственная, и почему мы движение, все-таки у нас социально-патриотическая направленность. Именно в этом плане это социальная обязанность государства и это патриотическая направленность нашего движения, которые вместе должны объединить. И в рамках вот этих трех вещей, мне кажется, было бы смысл сейчас поговорить и посмотреть, как мы видим вообще дальше, как государство должно, как родители мы понимаем. Учить родителей других очень сложно. Каждый родитель, он своеобразен. Один одни, возможно, другой другие. А вот как государство должно понимать, как государство сделает так, чтобы у всех детей, которые живут в России, было хорошее, славное детство, которое они бы вспоминали всю жизнь. Вот это, мне кажется, сегодня задача номер один.
0: — Вот. ну что касается тебя лично и вашей деятельности семейной, то тут как бы ну, все на виду.
2: — Ну, да. С Ты... одной
0: стороны, с
1: другой стороны, я меня всегда, я вроде еще не такой возрастной человек, но меня всегда поражает, почему не взять хороший опыт из прошлого, советского прошлого. У нас же были и и пионеры. Да, сейчас там есть движение первых, есть юнармия, есть еще какие-то молодежные движения, которые происходят. Есть движение школьников, они существуют, но в любом случае это должно быть каким-то образом объединено. Мне так кажется. Почему? Потому что э, не надо растекаться по древу, надо все собрать воедино. И если мы хотим воспитать э, патриота своей страны, а да, э, не потребителя, так вот с юных лет э, очень просто. Линейки, э, подъемы госфлага, ну, нормально все. Сейчас это в каждой школе. И чтобы поднять госфлаг, извини меня, дети учатся. Это могут только отличники или те, кто отличился сделать. И это нормально, это вполне человека выделили, да, он пошел, поднял госфлаг. Да, это, но это еще почетно.
0: Вопросы государственного бюджета, которые тратятся так или иначе. Вопросы государственного бюджета. Которые редко, по-моему, учитывают вот эту глубину детских проблем, которые существуют.
1: Вань. Иван Арсенович, извини. Дело в том, что по большому счету фонд президентский, который создан, он был призван решить эту проблему. Я думаю, что просто какое-то время есть еще, чтобы фонд нормально заработал, потому что президент сказал, что ребят, давайте вот этой вот mm-hmm. ерундой больше не собирать, yeah. да копейки, извини меня, а, не собирать, а реально через фонд. — Есть очень много крупных довольно-таки фондов, с которыми мы работаем, да, которые тоже пытаются помочь. Но это фонды по направлениям. Вот понимаешь, есть там онкология, да, детская онкология, да, там, э, ДЦП, они по направлениям работают. И, кстати, довольно-таки эффективно работают. Единственное, что... Э, э, я бы сказал, что нельзя денежное финансирование да, государственное выделять, там вот 6, 6 фондов выделяют обычно, 6-8 фондов угу. крупных выделяют средства государственные, они начинают их осваивать, но есть мелкие фонды. Да, эти большие и крупные фонды обязаны задействовать мелкие фонды в этом финансировании. Но то, что, честно говоря, у меня вот эта боль, то, что мы детям собираем смс-ками деньги, это
2: это, правда неправильно. Володь, я тебя вот извини перебью. Вопрос не в фондах. Фонды – это инструменты. Что такое фонд? Создали это 3% прогрессивной шкалы, которую сегодня в богатых возьмем и детям какую-то проблему решим. Вот объем фонда, кстати, за прошлый год я нигде не видел отчета, сколько получилось, но за прошлый год там было порядка 80 миллиардов. Вот собрали 80 миллиардов, значит, какие-то проблемы, безусловно, решаются. Это неправильная постановка вопроса в принципе. Проблема должна решаться так, чтобы этой проблемы не было вообще. И создание фонда, не создание фонда, другой инструментарий. Какая разница? У нас есть на сегодня медицина, у нас есть сегодня бюджет, который просто обязан закрыть эту проблему на 100%. Просто вот нам вообще вот движение, вот я как оцениваю, мне все равно, каким образом государство будет это решать. В бюджете ли будет строку, в фонде ли будет собирать. Мы на сегодня все говорим о том что стыдно включать программу и когда там тебе ребенка показывает ты от стыда переключаешь потому что сделать ты ничего не можешь я могу послать. и ты дальше я, Может, я 100, 100 рублей пошел. послал а ты завтра второго покажу, 3 ты, же... ты не хорошо ты в состоянии послать 100 рублей кто-то не послал а ребенку это хватило а сколько таких детей еще есть которые до телевизора то единицы добрались Проблема... Говоришь, я... Однозначно. я говорю о том, что государство обязано эту проблему снять на 100%, и механизм, каким образом, я это даже обсуждать не хочу, учить государственных мужей, как это сделать, мне неинтересно, я ставлю вопрос о том, что этой проблемы быть не должно, каждый ребенок, который в России болеет, должен иметь возможность вылечиться в этом государстве, и государство обязано эту возможность ему обеспечить. Поэтому, когда мы говорим о том, что на сегодня хватает них, а мы, кстати, где-нибудь слышали вообще, а сколько надо денег для того, чтобы вылечить вот эти, или хотя бы дать им возможность вылечиться, мы ни одной цифры такой не слышим. А мы можем себе вообще понять, а это вообще реально в принципе или нет? Может быть, вместо того, чтобы северный морской путь там строить, или, например, Олимпиаду проводить, или в космос там, в конце концов, кино снять, там, слетать и показать, как в космосе происходит. А вот если бы ребенок, министра или того чиновника, который эти проблемы решает и туда деньги распределяет, его бы ребенок болел, и стоял бы вопрос, что надо денег, чтобы он остался жив. А он бы тогда принимал бы решение, какой-то инфраструктурный проект длиной 100 лет, например, реализовывать, или все-таки бы решил проблему закрыть, вот нет, не должно быть, возможность, и право выжить должно быть у каждого ребенка. И я бы эту проблему ставил именно в таком плане. Государство обязано и рассказывать нам, давайте мы всем миром. И давайте, может быть, давайте на водку 100 рублей прибавим, и может быть этого хватит для того, чтобы вылечить детей. Или на бензин добавим 2 рубля. Таких вариантов инструментариев много. И я сейчас обсуждать, откуда взять деньги, не хочу, я понимаю, что они есть и что это можно организовать. И я бы вопрос стоял категорично. Не о том, как мы море фондов создали, как мы помогаем чулпан или там, Хабенский или еще кто-то. Всем им э, счастье и благодарность за то, что они это делают. Но проблема-то этим не закрывается. Задача-то закрыть проблему на совсем. Я бы стоял вопрос, да, государство обязано. Президент, будущий президент, кандидат президента, депутат любой в его программе должно быть записано. У нас не будет больше сбора всем миром. Государство эту проблему закрывает на 100%. Я бы вопрос ставил так.
1: Социализм или капитализм, получается, просто-напросто. Если выбирать социальную направленность государства, вообще нашей всей политики, тогда да, согласен. Именно так, так и должно быть. А Сейчас, к большому сожалению, в данных условиях, я не знаю, откуда деньги на полет в космос, Честно говоря, не знаю тоже. Но в любом случае, инструментарий, как ты правильно говоришь, он должен быть один очень простой. Если ребенок заболел, государство должно делить делиться. Совершенно собой. верно. Все. Да.
0: Все. Просто дело в том, что Сергей, перечислив все эти проблемы и заострив их, по-моему, к тебе отрисуется именно в силу того, что ты будешь в этом нашем замечательном движении Венчи. Как, если угодно, ну, отвечать, курировать это направление. И поэтому ты и говоришь об этом уже с государственной позиции совершенно справедливо. Пожалуйста, тебе карты в руки, что называется.
1: Ну ладно, посмотрим. Друзья, на самом деле вторая проблема, которую Сергей обозначил, это дети, которых, к сожалению, нет родителей. Вот здесь, мне кажется, тоже есть очень много примеров уже хороших. В Дагестане есть детский дом? Хоть один? Нету. Там есть детские дома, где живут ребята, не дагестанцы, а там ну, узбеки, других национальностей. В Дагестане, если вдруг родители ушли из жизни, да, Все родственники, они между собой даже ссорятся, чтобы взять ребенка в дом. Понимаешь?
0: То есть это дело семейное. Это
1: дело семейное, во-первых. да, А во-вторых, это дело все-таки, как мне кажется, в любом случае государство, которое отвечает за детей, даже брошенных, даже без родителей, должно их всем обеспечить. как Сергей правильно говорит, а откуда эти деньги? Ну,
2: вот... вот даже вот, кстати, по детям-сиротам здесь гораздо проще. Если мы не понимаем цена вопроса вылечить всех детей, то цена вопроса предоставить квартиры детям-сиротам, она, по крайней мере, понятна. Это где-то порядка 500 миллиардов и где-то около 150-170 тысяч по разным оценкам. Ну, может быть, 500-700 миллиардов нужен для того, чтобы закрыть проблему с обеспечением жильем детей-сирот. Кстати, на сегодня средний срок ожидания после 18 лет составляет порядка, по-моему, 6-7 лет. Есть и за 10 лет, и есть случаи до 20 лет дети Даже ждут. С взрослыми они стали практически. Да. Вот. И э, вопрос в чем? Что такое 500 миллиардов? Вот у нас до СВО, например, на трехлетку ставился профицит бюджета 1,4 триллиона. То есть государство планировало, что останется столько денег неизрасходованных. Пол миллиарда, одна треть от профицита закрывало бы проблему всех детей-сирот обеспечения жильем во всей России. Почему этого не делается? Ну, это каждый год. Это один раз снимается, это на сегодня накопилось а, на сегодня за накатилось. десятилетия. Эта проблема не снималась никогда, она в раз может быть закрыта. Проблема не в деньгах. Это в масштабах Российской Федерации, это небольшие деньги, они реально связаемые и реально есть. Что такое их как решить? Самое-то главное, еще, знаете, второй вопрос есть. Если мы, например, на лечение детей, дети направляем это деньги, могут уйти на закупку лекарств, там, за границу куда-то, то, чтобы квартиру ему построить, это деньги уходят в экономику. Да. Эти деньги уйдут в строительный Строить. комплекс, они дадут экономический определенный сбрызг, это бюджет, это рабочие места и закрытие социальной проблемы. Найдите мне хоть одну причину, почему это не сделать. Почему об этом 10, 10 там, больше лет говорить, о том, что эта проблема есть, каждый год нам рассказывать о том, что вот мы сегодня 70 миллиардов выделили, мы вчера там 50 миллиардов выделили, нам не интересно сколько выделять Мне, кстати, один пример понравился. Да, чиновнику кланяться надо за то, что он деньги выделил бюджетные. Это кланяться банкомату за то, что он тебе твои деньги наличил выдал, тоже одинаково примерно. Вот. И поэтому проблематики вот с детьми-то сиротами как раз и финансово нет вообще. Там проблема в другом. Там проблема чисто в администрировании вопроса. Там завтра зададут вопрос, а кто должен этим заниматься? Федеральный уровень, субъект федерации или муниципалитет? Вот они перепихивают друг друга. Это вам мы выделим деньги, там э, регион а не успел... Он... Зависит от того, да. какие
0: приоритеты ставят перед администрацией. Да, даже,
2: а тут и приоритет это весь это обязанность. Люди? А не можете сделать сами, отдайте директору детского дома, он быстрее разберется. Вот они пока решают, кто решает этот вопрос, потом еще проблема. Начнут торги устраивать. Они пока торги устраивают, год заканчивается. Год закончился, бюджет закрывается, надо на следующий год. А что трудно сообразить, что человеку-то 18 лет будет, или там надо расчет какой-то сделать. Почему эти торги не провести за год, за два? Условно говоря, 20... В третьем году будет, условно говоря, там 10 тысяч детей-сирот, которым дать квартиру. Но ты проведи торги в 2022-2021 году. Ты возьми эту квартиру, опечатай ее. когда ребенку, вот ему 18 лет наступает, ему пришли, ему котенка подарили, ключи от квартиры и привели ему, вот твоя квартира. Что мешает этому сделать?
1: Что мешает этому? сделать, Как всегда, правильно говорить, администрирование, с одной стороны, да. Иной раз смотришь, а где учились наши чиновники, там другие приоритеты. Поэтому школа наших условных людей... Поэтому поэтому и, э, так скажем, э, за границей Московской кольцевой дороги есть очень много э, молодых ребят, которые очень хорошо работают, администрируют, все это и правильно делают. Но, насколько я помню, в федеральном законодательстве написано, что э, квартиры с детям-сиротам должны выделять муниципалитеты. А вот доходят ли до них деньги? Вообще,
2: по-правильному, это регион, это проблема региона. Ну да. Но регион имеет право свои полномочия передать муниципалитету, Вот регион, mm-hmm. он не успевает mm-hmm. делать, он mm-hmm. передал муниципалитету. Муниципалитет в силу закона должен провести торги. Mm-hmm. Торги это там месяца 3-4, он должен заявку дать на торги, он задает, а что там у тебя, в там районе, у него и домов-то таких нет. А там дальше параметр квартиры должен быть столько-то метров, там соответствует чему-то, цена mm-hmm. у них определена, mm-hmm. которая может не быть на торгах. Там масса заковык, которые сами же чиновники их придумывают, сочиняют. Потом они с ними же не могут справиться. И потом работали, работали, а выработки, как всегда, нет. А человек остается без квартиры. Кроме неумения решить проблему, неумения работать, другой причины здесь нет. Там все открыто, все понятно. Тогда надо спрашивать вопрос не чиновников власти, а опять президент, будущий президент, кандидат, депутат. Ты, если этот вопрос не поставишь во главу угла и не решишь его, нефиг туда ходить. Не нужен во власти тот, кто не умеет работать. Я бы вопрос ставил жестко и так. Вы обяз... Вот, условно говоря, в год, 24-м году выборы президента. Вот президент должен написать, что в 24-м я становлюсь президентом, в 25-м очереди детей сиротных квартир не будет вообще. Это все реально достижимо. Это вопрос администрирования проблем. Больше ничего.
0: А отслеживать этот процесс как раз и призваны такие организации, как ВЕЧ, Ты меня извини, правильно? Потому что общественная организация просто обязана знать, что происходит в регионе, что происходит в направлении с детьми, со строительством, контролировать, вмешиваться. Вот те вещи, которые ты перечислил, надо, надо, надо. Они сами по себе могут не происходить. Их надо подталкивать, их надо. Их надо активировать таким образом, что Кстати, и существует общественный проект
2: движение. есть движение ВИЧ, мы его запускаем в этом году. Вот э, он абсолютно реален. Ведь э, поскольку это обязанность предоставить квартиру есть определенная категория, ну кто-то может быть более развит, у кого-то есть какие-то там э, возможности, и э, когда э, вот дети, которым 17 подают заявление э, в суд на предоставление квартиры, и когда суд, э, значит, соответственно, он выигрывает, а это сто процентов выигрышная ситуация, эту квартиру находят и предоставляют. Более того, у нас прокуратура в защиту детей вот при поступлении таких жалоб, сами выходят и а, от имени а, определенных, вот, кто подает заявление, в судах выступают и сами, и выигрывают это суды. Но это единицы. И у меня вопрос тогда генпрокурору, но ну, если вы обязаны соблюдать законодательство, чего вы реагируете на отдельное заявление А чего не знаете, что у нас 150-170 тысяч таких же? Просто тот, который слабый, который заявление не сможет написать, и некому ему пойти, его даже научить-то некому, он так останется там в тишине, и без квартиры, и будет сидеть и ждать, в случае много таких, где там, то в будках там трансформаторно живут, то еще где-то. Это вопрос решаемый. Мы сейчас хотим запустить проект, когда будем просто приглашать адвокатов. Вот Иванович мы, наверное, сделаем первый. И просто будем искать адвокатов, которые будут выступать от имени. Да там все очень просто. Исковое заявление оно образец под копирку можно писать, и доверенность. И выступать от них, если уж государство само не хочет. Или я не говорю, что не может. В данном случае я только отношу к тому, что не хочет, потому что можно. «Ну, тогда давайте заставлять их через суды это делать». Когда будет вал таких исков, может быть, это подтолкнет для того, чтобы чиновник сообразил и сказал «да». Уж если я вчера мог отбрюхиваться там и говорить, я это сделал, это сделал, но тут торги не стоялись, там нет таких квартир, не построили, а тут цена не соответствует, по суду-то куда ты денешься? Судебное решение надо исполнять. И поэтому движение ВИЧ, на мой взгляд, может работать немножечко в другом ритме. Не просто говорить и убеждать, да, вот как мы сейчас, а можно еще и практически реализовывать этот проект. А практически мы просто найдем, я думаю, этих адвокатов, я думаю, людей, не безразличных к судьбам э, вот, э, этой категории детей достаточно, мы попробуем этот вопрос протолкнуть.
1: Но мне кажется, здесь еще нужно, если уж решать эту проблему в корне, да, то надо вводить и в школах, и в, везде, где учатся дети Сереты, э, очень простой предмет ⁇ законы Российской Федерации. Нас же, вот я учился, у меня было обществоведение. мы там да. изучали законы думаю, у у нас, с, да, Советского да. Союза, да. а здесь законы Российской Федерации. Я сталкиваюсь с тем, что люди очень часто, что по медицинским проблемам, что вот они не знают своих законов, они не знают, что им положено, о своих правах. О своих правах. Обязанности все забывают, но вот о своих правах они точно не знают. И как не за не них бороться, да, не знают. Да. Не знают, каким образом прийти к врачу. Не знают, что надо пойти сначала к этому. А что они к... имеют право да, да, да. Поэтому э, тут. Э, — Если уж решать эту проблему, как говорится, с помощью сейчас адвокатов, то надо выйти за законодательную инициативу и чтобы в школах э, изучали предмет под названием «Закон Российской Федерации». — Володь,
2: это долго, это непродуктивно, не знаю. все мы не научим, но то, все. что мы как движение ВИЧ сможем это инициировать и как проект запустить — Это более реально, более быстро. Может быть. Я думаю, что это больше, если мы вместе соберемся, у нас вот съезд мы будем проводить э, в сентябре месяце, вместе будем. И у нас достаточно сегодня в отделениях, это отклик находит от людей. Я думаю, что мы это сделаем гораздо быстрее. Либо мы, мы же сегодня вот написали, например, э, письма с предложением решить эту проблему. Написали в Думу, э, значит, соответственно, вот сейчас на генпрокурора будем посылать, а где вообще надзор за исполнением законодательства? Значит, наступит завтра, когда мы начнем это практически реализовывать Просто в данном случае наших возможностей, как движения общественной организации Хватает для того, чтобы этот проект реализовывать И добиваться этого через суды Это один из немногих случаев, когда не имея власти, властных полномочий Тем не менее, проблему можно решать Поэтому попробуем так а вообще, конечно, это безусловно, вот всем миром надо говорить, чиновники,
0: Да, одно дело хватит р- говорить на через, тему, через надо закон, вопрос закрывать. Да. А другое дело решать с помощью авторитетов. То есть, люди, которые занимаются теми или иными проблемами, ну, просто <самбухом> сам Бог им велел быть авторитетными людьми. В данной ситуации, я считаю, Володя, ты лично, да, в этом смысле, вполне созревший в этом смысле руководитель, понимаешь? Ты авторитетный человек, ты выступаешь перед людьми, тебя любят, уважают, слушают, тебя, от тебя не отмахнуться. <свят> так, так, по крайней мере, так просто-запросто тебя сказать, да ладно, ты не лезь там не в свое, ты именно в свое, если будешь залезать, именно в свое, в то, что касается тебя. Поэтому мы на тебя очень рассчитываем, Все? Нет, (кười) ну разве не так? И и ты на самом деле...  — Так, как понимаешь,
1: вот как, какое дело. То, что мы в свое время я учился в подготовительной школе в НГИМО, одно дело, да. Есть какие-то знания, есть какие-то умения, которые прошли через жизнь, и то, что я работал в различных общественных организациях довольно-таки долго и да. до сих пор в некоторых тружусь, это, конечно, опыт. Но всегда приходится начинать разговор от печки. Ну, всегда начинать разговор. И вот то, что Сергей предложил, вот эти вот пока вот такое решение, проблемы, мне кажется, это очень хороший выход. Ну,
0: вот, собственно говоря, у тебя есть фонд теперь
1: работы.
2: Ну, это мы где-то на совете, на съезде поручению все равно уже будем давать, организация работать будет. Поэтому, я думаю, здесь можно такое Мало того, а тебе
0: еще предстоит написать для себя план действий и собрать команду для того, чтобы осуществлять То есть у тебя, и у вас, и у нас работа еще выше крыши. Значит, теперь расскажи о своих ближайших творческих планах. Какие они у тебя? И ты вот то, о чем мы сейчас говорим с точки зрения государственной, общественной,
1: как притворяешь, собственно говоря, в собственной семье, в своем кругу? В Собственной семье у нас все просто. У нас у Ники нет слова «нельзя», но есть слово «не надо». И объяснение, почему не надо, понимаешь? Вот если какие-то проблемы, да? Нет слова «нельзя», есть слово «не надо». Угу. И это намного интереснее и проще Она так более познает мир Но, И объясняется, Конечно, почему не, да? Да. Потом эм, ну, знаешь, Она учится в музыкальной школе У нее там свои тоже есть э, Вещи, которые она должна и изучить, и в театральной школе Она учится, и, и вообще В общеобразовательной э, школе В которой она учится, она с театральным уклоном То есть получается очень У нее занятость довольно-таки большая Я уж не говорю о том, что когда эм, Я ее беру на концерты Да. она же на равных с вами выступает на равных все хорошо уже
2: слава болоте а вот смотри вот вырастет дочь станет взрослой вот как ты считаешь она будет патриотом родины  — да, — И она будет потребительной. Как ты вообще вот, ее будущее видишь? Что из нее получится потом?
1: — Я вообще сужу по поступкам. Первый ее поступок был после того, как она уже соображает начала. Она получила гонорар за роль в кино, и она говорит, папа, я хочу отдать это все на благотворительность. Понимаешь? Я, я ей объяснил, почему не надо все отдавать на благотворительность, а, но какую-то часть, да, она взяла эти деньги и положила в ящик а, в детском мире, и ушло это все на благотворительность. Но в следующий раз мы уже просто переводили, так проще.
2: Я uh, бы вообще же... перевел бы, знаете, разговор. Вот, э, Володь, чтобы не сглазить, у вас счастливая семья. Это понятно, видно, я это вот Богу благодарность, конечно... Ну, Вот Давайте мы поговорим э, вообще о воспитании в целом. Не у всех же такие семьи, и не у всех такие возможности. Вот э, человек приходит, ребенок приходит в воспитание. э, Давайте цикл жизни его посмотрим, что из него в конце получается. То есть, вот можно разбить так, да, детство. То есть, это начало, когда ребенок идет в детский сад, идет в начальные классы, и что он встречает там? А встречает он там, он пришел, во-первых, в какую школу он попадет? Есть школы, назовем блатные лицеи, как есть школы простые. Дальше школу пришли, одна пришла, вот как ты говорил, в кольцах, в бриллиантах, а вторая – рваные колготки. Вот уже на старте начинается вот эта проблема неравенства, и один человек растет зашоренный, а другой растет уже в каком-то авторитете. Вот, на мой взгляд, вся вот, весь период воспитания ребенка, пока он растет, вот начиная с детства появляется элемент вот этого неравенства, которого я бы вообще поставил вот, элемент патриотизма в Советском Союзе, я бы поставил бы как затолон. вот там воспитание патриотизма, оно даже отечественную войну, когда за Родину там шли, вот это был патриотизм, но там воспитание начиналось с того, что все равны, вот от Бога рожден, и все равны, а дальше ты добивать своими способностями, а не тем, какие у тебя родители. Дальше наступает второй этап, человек входит, это отрочество назовем, да, он входит в информационное пространство. Что у нас информационное пространство сегодня? Интернет с которым начинается все. все дерьмо, которое можно только придумать, оно идет общедоступно всем. Вот это вторая часть воспитания, которая идет у человека. Дальше третья часть, юность, да, он готовится к выходу в мир. И он в это время думает, а кем стать. И, думаете, много кто думает стать там каменщиком, да, яркой или там штукатуром, да, наверное, нет. Но в это время, может быть, как блогеры живут, там, мы все посмотрим там. Там, это уже все мы видели да, там, либо надо быть и сериал один посмотреть, да замуж выйти надо удачно вот цель жизни Но, и, у них и в результате...
0: момент, как, скажи пожалуйста ника твоя о чем и, мечтает и результат, в, а, в результате
2: а потом получится потребитель то есть вырастает потребительское общество потребительское общество патриотом быть в принципе не может потребителю равно где жить в америке здесь лишь бы не было хорошо да? У меня есть достаток, я все достойно, мне все хватает, а дальше трава не расти. Вот модель сегодня в государстве жития и воспитания, она построена таким образом, что мы получаем это потребительское общество. Это ненормально. А все критерии, как это убрать, они, на мой взгляд, вполне прозрачны и простые. Начиная со школы, да. Пришли, вы все одинаковы, у вас одинаковые возможности, одинаковые права, никто не лучше другого. Зашел, сними Сергей Бриллиант, оставь свой мобильный телефон, и ты одинаков, и спрос ко всем одинаков. А не так, что там отец там, дал денег на школу, и теперь тебе вот какая-то там зеленая дорога. Интернет, разве нельзя сегодня ограничить доступ к информации, которая не должна быть информацией для детей? Можно. Даже мультиплексы взять госканалы, которые регулятор. Мы и то смотрим там комедий клуб, смотрим столько пошлятины, которые просто допускать детей нельзя. А это государственные каналы, которые государство контролирует. Я уж не говорю, другие. Что мы на выходе получаем? То есть вопрос воспитания, на мой взгляд, он настолько серьезен, его надо ставить. Это вопрос не только семьи. Безусловно, семья это важно, родители важно, Но государственная система воспитания, вот от Советского Союза надо брать, там было воспитание. А на сегодня надо, и потом, а кто воспитатель, кто программы делает, кто вообще допускает к интернету, вообще откуда наши чиновники появились? Из каменщиков и штукатуров пришли туда? Вот если бы были те, наверное, тогда и был бы там, да, как раньше плакат, рабочий класс – это сила, а сегодня у нас сила Я поэтому
0: и задал вопрос Володе, собственно говоря, потому что семья Левкиных – это такая модель, о которой мы сегодня говорим, где есть… Растущий человек И вот Ну есть уже выросший человек У тебя еще выросший человек У тебя много Твоих детей Поэтому как он Твой вот этот вот ребенок Сейчас думает о будущем Что Ника мечтает Чем заниматься О чем она говорит С вами Советуется ли по поводу Своего
1: места там В коллективе, в школе Ну, она рассказывает очень много, конечно. Э, Иногда совсем по-детски, несколько обижена. А с другой стороны, у нее мечта была сделать... э, Золу-гостиницу и еще стать mm. ветеринаром. Да. Да. А да, потом э, это все трансформировалось в какой-то такой... Я, говорит, хочу создать центр, где будет зоогостиница, гостиница будет ветеринарная. Я буду... Да, я буду... Я буду... Я, говорит, буду учить детей э, начальных классов. Mm-hmm. Ну и, говорит, по вечерам песни петь песни. Я считаю, что ребенок в своем развитии должен хотеть всего. Понимаешь, вот хотеть всего. Потом, как говорится, поможем, да, по- потом сфокусируются, потом родители э, помогут. А насчет воспитания, конечно, это, ну, это да, давно напрашивалось, особенно э, после 90-х, лихих. Да, напрашивалось, потому что государственного э, плана, да, или как это, государственного... Э, подходы Подходы к воспитанию, оно ушло, потому что родители сами по себе, учителя сами по себе, преподаватели сами по себе, все как бы вот насчет, кого мы вырастим, патриоты или потребители. Ну, здесь, Сереж, понимаешь, какое дело, и у генералов бывают... Дети, которые сбегают в Израиль Потом, понимаешь да, вот
2: я согласен, но Тут
1: база тут, Но вот база, да, надо какую-то базу вот подвести Может быть она правильно Мы сегодня уже говорили о том, что Есть опыт социалистического
2: развития Определенного, да, от Советского надо брать, Оттуда брать надо вернуть какую-то... Основное то, что было Кстати, вот как пример Иван приводит, говорит, а как, вот я ей помогаю, анекдот есть такой маленький, помнишь, говорит, вот жена мужа приглашает, говорит, слушай вот у нас дочь замуж выходит, взять, то говорит, как тебе нравится, нет, он говорит, да нравится, говорит, а что, да мне говорит, Богом называет, я говорю, как Богом называет? Так я, говорит, спрашиваю, говорит, слушай, у меня дочь вот такая, говорит, ей же надо машину там. Он, Бог поможет, квартира, я, Бог поможет, говорит, устраивает, говорит, взять, говорит, он меня Богом называет. Не у всех есть Боги. Более того, у большинства де- детей нет Бога в семье. Отца Бога, который может. Я сейчас больше, безусловно, эталонные семьи есть, это хорошо там, где все хорошо. Но мы должны понимать, большая часть... Детей не имеют таких возможностей, не имеют родителей с такими возможностями, и мы говорим сейчас о том, что наша задача как движение «Вечер» влиять на власть, если власть не будет соглашаться, не будет решать эти проблемы воспитания, значит менять власть, значит самим идти во власть. Задача в том, что база должна быть, да, пришли, будьте все одинаковые, спрос одинаковый, нет ранжира, кто больше, кто меньше.  — — Равенство с детства, что, равенство понял, созданным отделом. Да. <свят> Второе — это, конечно, информационное пространство. Ну, столько пошлости, сколько сегодня есть в информационном пространстве, да, ее, безусловно, надо убирать, и он. никто этим не занимается абсолютно. В этом беда большая.
1: — Управление К, <свят>
2: Взять оттуда лучших.
1: Нет, я согласен, что в любом случае должен быть государственный подход, если мы хотим сохранить государство. Это однозначно. Правда же. В воспитании, что мне нравилось в нашем советском воспитании, то, что нас с ранних лет приучали к труду. Вот у тебя получается делать скворечник? Сделай скворечники. У тебя получается то. Когда мы стали уже песни играть, мы по вечерам там бегали, тоже играли. Ну, за небольшую плату, но все равно... Постоянно что-то делали, постоянно каким-то образом э, приучали себя к к труду. И в этом этом нас поощряли наши преподаватели. Играйте, ну вот вам кабинетик вот этот, возьмите, вот там себе тихо, мирно. играйте и хорошо.
0: Да, мои дорогие друзья, большое спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Мне кажется, она получилась достаточно концентрированной. И много из нее могли бы извлечь те, кто нас слушает и кто будет заниматься этой проблематикой в будущем. Поэтому спасибо вам большое, спасибо всем, кто нас слышал и слушал, и до новых встреч в эфире. А
1: 6 июня посмотрите на нашу семью на новом концерте Левкин 55.